0: Maravilha! Acredito que toda a audiência está sedenta por aprendizado hoje, hein?
1: Vamos lá, vamos é, ouvir os questionamentos. Eu estou aqui com o maior prazer em conversar sobre um assunto que eu amo, né? Sou extremamente apaixonado, é, sou um educador, né? Então, desde, desde que eu me formei e trabalho nessa área.
0: Legal, Edu. Bom, é, quem estiver acompanhando aqui na audiência, quiser já a gente vai debater hoje, a gente vai conversar hoje sobre a etagogia, que é um aprendizado autodirigido. Né? É uma nova... Eu diria, depois o Edu me corri, se eu estiver errado, mas é uma grande evolução de como que a gente aprende, de como que é nesse contexto, desse mundo atual... É, a gente desenvolve essa capacidade essa competência e quem estiver acompanhando aqui nas mídias sociais pode postar a pergunta né a jornada ágil ela também é transmitida pela internet linkedin instagram youtube todas as mídias aí sociais através do perfil André R Sanches. bom é, vou fazer minha audiodescrição rapidinho eu, eu sou homem branco pele Pele breve, óbvio, cabelo cabelo em pé, olhos castanhos verdeados, eu tô numa foto mais executiva, com um paletó ali azul, gravata e fundo cinza. Edu. Bom, eu sou. Eu tô de cabelo enrolado, eu tenho uma cabeça azul, fundo cinza também, coletinho cinza, tô sorrindo. Sempre sorrindo, aliás, eu também, acho que eu tô eu acabei não comentando, mas eu estou tô, eu tô sempre sorrindo, acho que a vida, a vida tem sido muito positiva, embora a gente desafiadora também. Bom, Edu, é, hoje é uma realidade, né as pessoas precisam estudar o tempo todo, é, de, desde que nasce até quando morre, até né? tem, tem o tema aí do explorar o lifelong learning. E eu sempre estudei em escola pública, então naquele tempo era com um professor, um modelo que eu vou chamar mais de tradicional. Depois eu fui para o ensino técnico, depois na universidade, no, no, no mestrado, na graduação, já tinha algumas disciplinas com projetos integrados. Então, acho que os professores ali, alguns, com um chapéuzinho mais facilitador. Né? Hoje eu absorvo muita, muita coisa mesmo, Edu, na internet, ou via internet, né? é, principalmente agora em tempos de, de isolamento social, e quando necessário, eu busco ali algum mentor, algum mestre. E aí eu vou, eu vou te provocar. Eu falei, poxa, eu preciso de alguém que fale muito sobre aprendizado. Eu preciso buscar um mestre, uma referência na área. Poxa, tem o Edu, legal. E aí eu estou também inserido em algumas comunidades que acabam me ajudando. Então, eu estou no Instituto Exto de Empreendedorismo, tô então lá, eles acabam me ajudando neste aprendizado, na Confraria dos Empreendedores. Então tem algumas comunidades que eu acabo buscando apoio. Quando eu olhei para trás, eu falei assim: caramba eu estou indo em direção a um negócio que eu não sabia que tinha esse nome, mas que me parece ser um aprendizado autodirigido. É isso mesmo, Edu? Tornando aí uma longa história curta, a gente está caminhando nessa direção? É, principalmente
1: na educação empreendedora, principalmente os empreendedores, a gente já pode dizer que eles têm um, um, um movimento autogógico, né? é, autogogia Vem do grego aprendizagem autodeterminada ou autodirigida. Então, a gente está caminhando, quanto mais complexidade a gente tiver, quanto mais incerteza, esse mundo nos convida a ser cada vez mais experimentadores, né? Eu posso fazer um minutinho de síntese, assim, só para a gente
2: trazer um pouco do contexto para a sala? Lógico, na verdade eu te levantei essa
0: bola, eu contei a minha longa história curta, mas acho que você é a pessoa para dar todo o contexto mais formal, por favor. Tá, só para que a
1: plateia tenha uma noção mais sintética e
0: depois ela possa perguntar e conversar aqui. É, só para a gente ter uma ideia,
1: da evolução é uma evolução. A gente, eu sempre falo isso que o brasileiro ele, ele tem uma mania de, de dividir conceitos e sempre querer que um desses conceitos seja mais importante. Então, eu não vou fazer essa, não vou trazer a pedagogia como mais importante do que a a pedagogia e da andragogia, mas eu quero fazer um exercício de apenas complementaridade. Tá? A gente conhece muito a pedagogia, vem lá do grego, o pai dos, que é criança, e esse gogia que vem de logos, vem de estudo, ou condução, ou impulsionamento. Tá? Então, a gente entende a pedagogia de uma maneira muito sintética, muito respeitosa, como essa condução da criança ao aprendizado e normalmente essa condução é feita pelo famoso professor. Eu sou um professor quem trabalha com pedagogia vai definir, eu essa palavra bem importante, o que a criança vai aprender e vai definir o como quando a gente faz um pequeno salto para a andragogia que vem de andros, que vem de homem né? então como o homem o adulto é, aprende o que a gente percebe de maneira bem sintética é que as instituições, elas definem o que esse homem vai aprender e elas distribuem o como. O como fica a cargo desse homem. O que que a gente tem visto ao longo dessa complexidade, é que os caras que desenvolveram a lá por volta de 2000, que foi o Stuart Hayes e o Chris Canyon, eles começaram a perceber lá em 2000, é, é bem marcante para mim, porque quando eu li esse artigo lá atrás, era o ano que nascia o meu filho. E eu estava bem preocupado, assim, no sentido de, poxa, como é que meu filho vai aprender nesse novo mundo, né? Exatamente em 2000. E aí eles trouxeram essa ideia, que não é uma ideia deles, se você buscar lá atrás, com um o Piaget, o papel que era da computação, da pensamento computacional, os caras já, tá, já estavam trazendo essa ideia do protagonismo na educação. Né? Então, este ser da autagogia é um ser que, é, é, que busca autonomia, que busca autossuficiência, que é um protagonista da sua própria jornada de aprendizagem. Então, enquanto a pedagogia determina o que e o como, a andragogia determina o que e distribui o como, a eutagogia é o próprio aprendiz que determina o que ele vai aprender, né? como você disse. Devo dar um exemplo bem simples só para a gente poder entender tudo isso. Eu fui, durante, sei lá, dez anos professor de de grandes universidades, né? e aí... Vamos supor que hoje, né, hoje eu tô aqui conversando com você, André, e aí a gente fala sobre gestão da cultura. Vamos pegar ágil, acho que é, uma, é um conhecimento que nós temos. E é o é, é um tema da moda, né, isso é legal. O... É, vamos falar, vamos falar sobre gestão ágil. E aí, por exemplo, os meus amigos que estão na sala, eles chegam lá na segunda-feira no trabalho deles, e o chefe deles diz assim, ó, tu vai implantar ágil agora na empresa. E aí ele fala, e agora? O que eu faço? (risos) Como é que ele vai buscar? Aí ele está no MBA, lá de de administração. E aí ele olha no MBA dele e a a cadeira de ágio está lá no terceiro semestre. Aí ele chega lá no MBA dele, famoso, e fala assim, coordenador, faz uma gentileza para mim, eu estou aqui no primeiro semestre e eu preciso aprender ágio agora porque eu vou implementar na minha organização. Ágil aqui na, na, na no MBA está lá no terceiro semestre. Faz um favor para mim, eu quero aquela aula hoje, porque eu preciso implantar hoje. O que que o nosso coordenador vai dizer? <risos> Ele vai dizer não, 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 provavelmente não, né? Você vai ter que esperar chegar em setembro para receber esse conhecimento. <risos> Se a gente já tivesse um MBA online, né? Provavelmente o MBA online dos MBAs já liberariam essa aula para o aluno, mas a maioria ainda não. A maioria ainda trava. A maioria ainda trava porque você teria que passar por uma trilha que foi determinada pelo MBA. Agora, se eu sou um empreendedor, como você acabou, vou finalizar aqui, linkando com o que você disse, se hoje eu preciso aprender sobre mindset ágil, se eu sou um empreendedor, se eu estou num movimento eutagógico, eu vou, né, através do meu projeto, através da minha própria motivação, através dos meus planos de ação, eu vou buscar aprender todos os conhecimentos relevantes para que eu possa entregar valor com este conhecimento daí que a gente teve que fazer uma distinção aqui na Entusiasmos, a gente tem uma distinção entre competência e capacidade então imagina a jornada de aprendizado em quatro grandes estágios é, o primeiro estágio, a gente chama de estágio declaratório, né? o saber declaratório. Eu sei muito. O brasileiro adora saber muito. O segundo estágio é o é aprendizagem procedural. Então, eu sei e vou saber como fazer aquilo. Então, vamos por eu tenho acho. Então, eu vou fazer o curso do André de ágil, vou fazer o curso do Edu de ágil. No saber fazer... Eu vou aprender Scrum, por exemplo. Eu vou aprender uma metodologia, um framework, vou saber os instrumentos, vou saber as cerimônias tal. O terceiro passo né, é o, o que é do, do procedural é eu vou entregar melhor. Isso que a gente chama. Esse é o terceiro passo. Então, se eu quiser saber de ágil, eu vou conhecer o ágil eu vou aplicar o ágil e isso na aprendizagem da complexidade eu preciso entregar melhor. Então, quer dizer, uma pessoa que aprende diante da complexidade, ela depois que entrega, ela vai para o quarto passo, ela vai viabilizar. Então, a essência para a gente poder conversar é o seguinte, a maioria das pessoas e das empresas elas se contentam ainda com um aprendizado declaratório. Eu sei bastante, eu sei muito. Mas, meus amigos aqui podem ver dentro das empresas, elas têm uma dificuldade muito grande de aplicar o ágil, por exemplo, de fazer o ágil. Quantos de nós aqui, por exemplo, trabalhamos avidamente com ágil? E esse aprendizado, na complexidade, ele precisa desenvolver uma entrega melhor. Então, assim, eu sei que é ágil, não porque eu li o Sutherland, eu sou ágil porque na minha empresa nós entregávamos um produto em 30 dias e agora nós estamos entregando em 15 dias opa, mudou o indicador e por fim, eu vou ser ágil quando o meu cliente olhar para essa minha nova performance e dizer, uau André, você entregava em 30 e agora entrega em 15 pelo amor de Deus, eu quero comprar mais de você então, isso gerou uma extensão de um aprendizado. A gente chama de uma jornada de aprendizado que modificou para nós o conceito de aprendizagem. Então, para nós, aprendizagem é a, in... a aprendizagem na complexidade, que é a nossa definição, é a incorporação de novos conhecimentos que vão ser aplicados e que vão mudar o desempenho humano e o desempenho organizacional, que serão sempre validados por nossos clientes, que vão querer ficar, comprar continuamente com a gente. muda E aí está a eutagogia. A eutagogia faz com que o próprio empreendedor, o próprio aluno, defina o que ele quer aprender em, em, em prol da sua autonomia, da sua autossustentação e prol da criação de uma comunidade que está continuamente aprendendo. acho acho que consegui fazer a síntese, não sei se foi
0: muito bom. Edu, não, eu vou brincar, tanto a síntese quanto o wrap-up, o o desfecho ali, porque você conseguiu encapsular bem. Eu tomei aqui algumas notas, a gente começou mesmo com esse... conhecimento aí, saber mais declaratório, né, e e aí eu vejo hoje em dia, acho que talvez seja um risco aí para a gente explorar, e aqui eu vou convidar todo mundo que estiver aqui na audiência também para participar do debate, tá, tá, eu e e o Edu aqui, mas fiquem à vontade para levantar a mão, para complementar um ponto de vista, para perguntar, para aprender a aprender, enfim. Edu, eu tenho visto muitas pessoas mesmo, né, hoje em dia... No, com, com quase uma, uma obesidade mental, né? É, dado que o conhecimento hoje, a gente vive aí uma era quase sem precedentes, eu acho, de, de abundância gratuita de informação, seja ela qual for, tá? Tem e-book, tem livro gratuito, tem curso, tem AD, tem live, tem, enfim, tem, tem, um, tem um mar de conhecimento. Vou pegar esse, essa primeira parte aí, que é esse saber que você falou, né? O Ter o conhecimento. Como, como não se perder do, nesse nesse emaranhado, de, nesse mar de conhecimento?
1: Nossa, uma pergunta super bacana. né é, Aqui, o ano, o ano passado, na pandemia, nós trabalhamos por volta de... com 70 empresas, né São, foram 70 projetos ao longo do ano, e uma, uma pesquisa que a gente fez, que ficou muito marcante, foi a seguinte. No começo da pandemia, lá em março, o ano passado, quando todo mundo foi para... Para casa, né? <risos> pra... Aliás, comemorando um ano, né? É,
0: Estamos comemorando, comemorando um, um ano,
1: ano hein um ano, né? dia, dia 13 fez um ano, né? Então, o que, que a gente percebeu? Que vários dos nossos clientes. Eles literalmente deram uma enxurrada de cursos online. Lembra? Você lembra disso? A gente participou muitos cursos online. Tinha live todo santo todo dia. Todo santo Essa dia foi uma uma cachoeira de informação. E Edu, é é tudo forte. Eu,
0: eu te dou um número. Naquela semana, em um sábado à noite, 9 horas da noite, oito e meia, nove horas. Na minha timeline do Instagram, eu contei 200 lives acontecendo. Do meu Instagram, que não é nada do outro mundo, tá? Meu Instagram é pequenininho tal. Uhum. Você imagina a quantidade que estava acontecendo no Brasil e no mundo?
1: Imagina. Então, exatamente. Ou seja, você teve uma enxurrada de lives. E qual foi o nosso, o nosso estudo aqui? Nosso, porque nós estamos... Lembra da jornada, tá? Saber melhor, fazer melhor, entregar melhor resultar melhor. Essa é a jornada, quatro estágios. Então, que o estudo foi para entender de todas os nossos clientes que tiveram cursos online, quantos conseguiram correr essa jornada. E aí, o, que é, o grande susto para nós, a gente já imaginava, mas é só para evidenciar, de, de, a, de cada cem alunos, aprend- na verdade a gente trabalha com adultos, né? Mas de cada 100 ad- funcionários de empresas que fizeram os cursos online, apenas 2% impactaram a sua performance. Olha só como é forte isso, Nossa. ou seja, eles consumiram mundo...
0: cursos, conhecimento, consumiram... treinamentos e não aplicaram.
1: Exatamente. Eles consumiram o declaratório Eles consumiram uma série de informações, mas eles não conseguiram catalisar para o fazer melhor, para o entregar melhor, para o impactar melhor. Então, o que que mostra o Paulo Freire já falava sobre isso, né? sobre a educação bancária. né? É um excesso de conteúdo, mas nós por ter uma, uma atividade andragógica, a gente não conseguiu fazer essa catalisação para outras jornadas. Então, o que, que a gente dá como primeiros passos para cuidar disso? Né? Primeiro, número um, acho que hoje, cada vez mais, no exercício de autagogia, no exercício de aprendizagem de autodirigida, nós precisamos ter uma curadoria de conhecimento muito forte, muito forte, né? até porque da atenção, e todo mundo quer usurpar a sua atenção. <risos> é a briga pela audiência,
0: né? A briga pela é a briga atenção. Pela, a
1: briga pela audiência. Então, o que, que a gente diz? Primeiro de tudo, né, tenha uma curadoria muito forte de informação, porque se você marcar toca, você está consumindo uma série de informações, e muitas delas são baseadas em desejos, não baseadas em performance. A segunda dica muito grande, muito importante, é muito, é é deveras importante que você alinhe o teu objetivo de aprendizagem ao teu objetivo de desempenho ou de inovação. Esse foi outro grande bom susto que a gente teve. Ou seja, as pessoas saem consumindo conhecimento não necessariamente do que que, eles realmente precisam. Por exemplo, a gente trabalha com várias startups, não sei se vocês conhecem o BMG, né? o o Canvas de modelo de negócio do Osterwald. É um Canvas que tem quatro bloquinhos para você poder olhar o teu negócio. Em 65% dos casos, olha que interessante, as pessoas vêm aqui até a consultoria para dizer, quero melhorar o meu negócio, e eles inferem que eles precisam melhorar uma questão específica, por exemplo, como marketing digital, ah, quero fazer o meu marketing digital, mas eles não conseguem ter uma noção clara de que o que eles estão precisando para melhorar a performance da organização, deles mesmo, não tem a ver com marketing digital, tem a ver com outros elementos que eles mal perceberam. Olha que interessante isso. Não tiveram nem, não eles
0: não tiveram isso. nem a consciência, não tem nem a consciência, o conhecimento que precisa daquele têm ponto. Consciência. Então,
1: esse é um gap, que é a minha dica para todo mundo, porque a gente ganha dinheiro assim. Obser, alinha o seu objetivo de aprendizado ao seu objetivo de desempenho. Portanto, você tem que saber qual é o seu objetivo de desempenho eu vou parar aqui porque tem muita coisa, viu? vou deixar as pessoas conversarem e depois, se precisar, eu vou falando um pouco
0: mais. E aí, Edu, já abre um gap mesmo, né? Porque você pode estar tá estudando um assunto ali que não tem nada a ver com o que vai te, te, te trazer resultado e acaba encurtando mesmo. Quando você muda o foco, não no que você está aprendendo, mas lá no resultado que você precisa, naturalmente você vai encurtando essa jornada, né? Sem dúvida. A gente subiu aqui a Adélia. A Adélia chegou para complementar. A Adélia, pedagoga, seja muito bem-vinda, Adélia, ao Jornada Ágil 731. Hoje a gente está falando aí de um aprendizado ágil no sentido aí da da eutagogia.
3: Olá, André. Olá, Eduardo. Tudo bem? Muito bom falar com vocês. O assunto é bem importante, né? E eu costumo dizer que passamos boa parte do nosso tempo dentro da escola buscando sentido, né, alguma coisa, e isso é que acabamos de, é que eu acabei de ouvir de vocês, é, é muita verdade, eu estou hoje em escola, direcionando a escola, e tem muita coisa que dá mesmo o próprio aluno falar, assim, para que que eu tô estudando isso, onde vou usar isso, né, isso é muito comum, muito frequente, e nós mesmos passamos bom tempo da nossa vida dentro da escola e já observamos que quantos assuntos nós estudamos e nunca conseguimos colocá-los em prática, né? Então, hoje, é, nós já temos também essa proposta de educação aí da eutagogia do aluno, o seu gesto desse próprio conhecimento. Nós temos o autoestudo, onde o aluno tem a capacidade de estudar sozinho. E nós temos uma educação maker, que é aquela educação de colocar a mão na massa, de ser o protagonista disso tudo, né? Mas também nós temos aí hoje uma situação que nós estamos impactando em meio a isso tudo, é, deixando de ser um pouco, principalmente os nossos educadores, deixando de ser um pouco analógicos para ser um pouco tecnológicos aí, que foi necessário mudar mesmo, né? Então... É, mudanças ocorreram de forma muito significativas dentro da educação. E isso vem trazendo uma análise muito profunda de tudo isso, o que estudar, como estudar, por que estudar, olhar com mais carinho as nossas propostas curriculares, né olhar com mais carinho o nosso tempo de estudo. né é, Nós vimos o ano passado, principalmente naquela questão dos 200 dias letivos, da... Tá? da carga horária, se ia ser 800, se não ia ser mais de 800, menos de 800 as horas, né? será que as horas estão também sendo bem aplicadas, do estudo, do período que a criança fica na escola, enfim, é análise de todos os lados. Então, é, Eduardo, né, Eduardo que tá aqui nesse momento com a gente, é, se me permite, gostaria de fazer uma pergunta, né, é, Já pode pode aproveitar,
0: Délia, claro, seja (risos) bem-vinda, seja bem-vinda aí.
3: Mediante todo esse cenário que nós estamos enfrentando nesse momento, qual a dica que você dá, né, principalmente que se tem mais educadores também, mais professores, se tem pessoas vinculadas a esse mesmo contexto que nós estamos aqui, qual a dica que você dá para que realmente né, você sinta aquela é, a sensação assim, olha, o que eu ensinei, o que eu estou ensinando, o que eu estou ensinando está sendo útil para a vida daquele aluno. Principalmente nesse momento em onde as aulas tá em muitos, muitos lugares, é 100% online, né? A gente está trabalhando 100% online.
1: é Obrigado viu, Adélia, pela pergunta, é uma pergunta muito complexa, e é, eu vou ser o Edu que, <risos> você ser direto ao ponto, né, eu realmente vejo que é, a evolução da educação como um todo, do sistema educacional, que eu sempre desconfio que o sistema educacional, na verdade, não quer transferir o poder de aprendizagem para o aluno, ele não quer porque ele vai perder muito com isso. Então, a evolução de uma educação, do um sistema educacional, ele tem, na minha perspectiva, ele tem três pilares muito fortes. Primeiro, o acesso tecnológico. Né? A gente sabe no Brasil, por exemplo, que tem mais de 50% das crianças que ainda não tem acesso à tecnologia. Isso é uma questão muito importante. Acesso tecnológico. A segunda é a mudança do modelo de ensino-aprendizado. Então, a gente já sabe que em 2025, qualquer aluno que quiser já vai poder construir o seu próprio aplicativo de aprendizagem autodirigida. Então a sacada para 2025 não é pensar em modelo de ensinar, mas sim em fomento dessa aprendizagem que amplifique a capacidade de realização e de inovação dele. Então, se a gente não mudar o modelo é educacional, o modelo de ensino aprendizado, onde a gente liberta o aluno para ele poder estudar o que ele precisa, o que ele quer ajudar a incorporar as metodologias ativas, né? é, então você põe lá o flip the room, você põe lá as rotações, você põe o, o problem-based learning, o project-based learning, ou seja, tudo que a gente sabe hoje para o futuro, essa é a minha dica central, ensine o seu aluno a fazer projeto, aprendizagem vai projetos. Eu tive a oportunidade de conhecer o Peter Dermaskin, que é um cara do MIT, e eu fui fazer uma palestra num seminário de educação, e ele estava junto lá, e ele estava me contando. Né? Lá no MIT, para a área de ciências, os alunos passam única e exclusivamente quatro anos só com design, sim. Só com resolver problemas complexos. Só, só, mais nada. Não tem ciência 1, ciência 2, ciência 3, não. Só resolver problemas complexos. Porque Quatro anos depois, resolvendo problemas complexos, esse aluno ganha uma capacidade racional, uma capacidade de empatia com os problemas da humanidade. Uma capacidade de poder realmente colocar o conhecimento na prática e uma capacidade enorme de ter confiança num futuro complexo, né? Em toda sala que eu vou, tem alguém, fala, ficando com medo da tecnologia que vai acabar com o emprego das pessoas, em toda sala. E eu falo, meu Deus, mas por que que a gente não ensina as pessoas a, comp- a aprender diante da complexidade? Então, se você, a única coisa que você puder é mudar a relação de ensino, aprendizagem, tra- levando o protagonismo pro aluno, deixando ele ter, se ele não puder, fazer a semana inteira, mas se ele puder fazer dois projetos, mas que sejam deles. Outro dia eu fui convidado para ir numa escola, a, a diretora falou, ah, estamos aqui falo, trabalhando com Project Based Learning. Ah, que bacana, que legal, estamos no futuro. Eu falei, ah, que bacana, que legal. Aí fui entrar na sala, tava todo mundo fazendo, o que vocês estão fazendo? Ah, o Project Based Learning. Ah, que legal, o que vocês estão estudando? Ah, estamos, estamos estudando dinossauro. Aí eu falei, ué, é... E você? Ah, estamos também estudando dinossauro. E você? Também estou estudando dinossauro. Mas não é problem-based learning? É. Mas o que que aconteceu? Ah, a professora deu três temas e a gente pôde escolher o tema. (risos) Mas por que cada um não pode fazer o seu? Por que que não tinha um falando sobre dinossauro, o outro tinha falando sobre diversidade, o outro falando sobre tecnologia então olha como é difícil para a escola porque a própria escola ainda tem uma noção centralizadora do conhecimento, e é isso que a eutagogia quer dizer o que a eutagogia quer dizer é o seguinte cada dos 30 alunos dentro de uma sala de aula, ou mesmo de uma empresa, estão buscando objetivos de aprendizagem para melhorar a sua singularidade para melhorar a sua história Daí o conceito que você trouxe bem, né, o terceiro elemento, que é a mente empreendedora, que é a a literação digital, que é dar a qualquer ser. Eu tive uma oportunidade de fazer um projeto numa numa comunidade, aqui perto de casa, né, onde a gente trabalhava com esse sonho, né, a palavra sonho parece tão É, lúdico, mas assim, trabalhava com a possibilidade de cada criança, de cada adolescente escolher o que ele queria fazer. Não é o que era dado para ele, não era o que a comunidade inclusive dava, porque cada um tem sonho diferente. Isso é o que, a gente, o, que o Aristóteles chamou de virtude, né? o que a gente chama de singularidade. Então, eu atacaria três pontos, se possível, ao mesmo tempo. Acesso tecnológico, a eutagogia, ou seja, a capacidade de ajudar essa esse aluno a aprender sobre o qual é a sua virtude e, se fosse possível, ensinar esse aluno uma educação empreendedora, ensinar esse aluno a aprender. aprender não significa é, empreendedorismo não significa necessariamente vender alguma coisa. Mas, assim, deixar esse aluno aumentar sua capacidade de racionalidade, de empatia, de resolver problemas e deixar ele viver a vida que ele está afim de viver.
0: O Edu. Eu vou, eu, vou, eu vou ratificar o teu ponto. Eu vou só te pedir uma ajuda aqui. A Xana está pedindo para subir eu aqui para falar e eu ap- apertei várias vezes, mas não estou conseguindo subir ela. Se você conseguir... Legal, eu por aí tô aqui, que você tem. André. Ah, perfeito. Então é que Oi, bom dia. aqui Aqui para mim só não apareceu,
4: depois eu falo.
0: Aqui para mim não apareceu não, beleza. Ah, tá. Aqui só no, na minha tela. Depois eu até te mando o print, é, Pra para complementar o teu ponto, Edu, o, eu, eu vejo muito forte, não só na escola, mas acho que nas empresas, em todos os locais, esse apoderamento tecnológico, que passa pelo que você falou, obviamente, pelo acesso. né? Mas tecnologia como um meio, como um facilitador, como um mecanismo de facilitação. né? O segundo ponto, esse eu eu, eu tinha menos domínio, mas eu gostei bastante, que que eu estou entendendo, por exemplo, vou pegar o caso que você comentou do MIT, as pessoas não precisam estudar ciência 1, 2, 3, mas naturalmente, ao longo dos projetos, a, B, C, D, E, dos quatro anos, ela vai desenvolver todas essas competências que acabam mostrando competências mais cross. Então você ataca os problemas, se os seus problemas fossem verticais, e você vai aprendendo as disciplinas, aprendendo as competências e habilidades, porque de fato elas são mais horizontais. Né? E aí o terceiro ponto, acho que da mente empreendedora, cada vez mais somos, né? podemos ser empreendedores da própria vida, empreendedores do próprio negócio, Esse foi um ponto bem bacana que você trouxe. Então, corroborando aí, Edu, faz total sentido aí. Adélia, agora é contigo. Faz sentido para ti?
3: Muito, muito parabéns, Eduardo. Você conseguiu expulsar isso muito bem. E eu vou só, assim, deixar também uma uma colocação que eu penso que alguns aqui podem até concordar ou não concordar comigo, no sentido seguinte... Muitas vezes a escola, também quando ela passa. Hoje nós estamos com um problema muito sério. Eu falo isso já na prática, viu, Eduardo? Muito, muito sério. Uh, eu acho que os pais eles querem interferir demais na proposta pedagógica da escola. Os pais querem, é, querem... Quando você começa a introduzir um trabalho assim... Quando você começa a dar autonomia ao aluno... Ele já acha que a escola não quer trabalhar... Já quer transferir o que é para a escola fazer para o aluno... E nós estamos enfrentando hoje um problema muito sério... que a escola foi para dentro da, da, de casa... né para dentro da casa dos pais... E os pais, muitas vezes... Nossa, eu falo porque eu atendo inúmeros pais por dia, por semana... Ele falando assim, isso era a professora que tinha que fazer. Eu fica colocando meu filho para fazer coisas que o próprio pai já coloca que o filho não vai conseguir. É, então, a gente está tendo um desafio muito grande hoje também, porque eu acho que o pai interfere demais nesses processos. Então, em dois...
1: desculpa, desculpa, termina só para eu... Termino, só desculpa se eu
3: em 2019 em 2019 eu passei cinco meses visitando várias escolas nos Estados Unidos né fazendo entendendo o processo make, entendendo o processo protagonista eia tudo isso e, e a gente e eu vi crianças de quatro anos a professora dá um pró- fazer inventar fazer um pão a massa de pão e aquela bagunça, aquele negócio muito legal. A gente viaja junto, né? É, e aí a gente observa o seguinte: que o prazer dele fazer aquele bolo, aquele pão, a professora não falou para ele fazer o pão, ela falou que estudar que a questão das massas, ali, do produto, misturar uma coisa para dar um resultado. Eles foram inventando, um, um se espelharam no pão no bolo, eu acredito, porque lembra do pai e da mãe fazendo em casa. Então, a gente observa é, realmente aquela questão da autonomia do pensar, a autonomia de resolver os problemas. Nós ainda temos aqui no Brasil uma cultura muito forte, muito forte do pai intervir nessa questão. Eu tenho pais que me procuram e falam assim, ó, oh, meu filho não está conseguindo, meu filho não vai conseguir fazer isso. Aí eu paro para pensar, perguntar, você deixou ele tentar? Você permitiu que ele tentasse? Você estimulou para que ele tentasse? Então, nós temos essa cultura também, que é uma cultura desafiadora aí, que são esses pais né, limitadores também.
1: Então, o aspecto é bem complexo, entendeu? Há pais e pais, há alunos e alunos a professores e professores, a coordenadores e coordenadores e a escolas e escolas, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência com isso, por exemplo, eu estou é, desde 2000 na itog- na eutagogia, desde 1996 na educação, eu tenho, como educador, eu tenho que ter uma paciência de jó e tenho que fazer um trabalho de marketing muito bom para ensinar os pais, os professores, os alunos, porque é um exercício difícil, nós não fomos acostumados com a eutagogia, né? e eu também sou pai, eu também sou super crítico de professores e de escolas, então acho que o exercício é conseguir cada vez mais fazer reuniões com, com todo mundo para explicar um pouco esse processo, para entender que isso é um processo. E para mostrar para todo mundo né, que quanto mais complexidade, quanto mais futuro a gente tem, mais nós vamos precisar de experimentação, de, 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 de curiosidade, de desenvolvimento, e menos nós vamos precisar de conteudistas, né? porque o conteúdo está na internet. Então, o que eu vejo hoje, assim como um exemplo para dar espaço para os outros que chegaram, o que eu vejo hoje é o seguinte, se eu, se, se eu precisar aprender como criar um canal do YouTube, por exemplo, e eu nunca sei disso, eu vou usar uma aprendizagem bastante intuitiva. O André começou com isso, que é isso que a gente chama da jornada. Então, eu vou entrar no YouTube, eu vou procurar ver se tem um vídeo de como fazer isso, eu vou buscar um mentor, eu vou buscar comunidades de aprendizagem, eu vou buscar o como fazer. Então, nós temos, precisamos liberar esse, apote, esse poder do aluno e o poder de todo mundo de buscar informação e saber esse aprendizado procedural. O que a gente não quer mais é entrar numa escola... E fala assim, vamos aprender o YouTube. Eu não quero ter uma aula assim, o YouTube, a história do YouTube, quem criou o YouTube, a importância do YouTube, vamos fazer um exercício para descobrir o YouTube, a dança do YouTube, a dinâmica do YouTube e não fazer o canal do YouTube. Eu acho que esse é o grande desafio das escolas. A escola ensina a molécula do ovo, a forma do ovo, como faz o ovo, mas dificilmente ensina alguém a fazer um omelete. Então, o desafio maior é devolver a força de aprendizagem para o próprio aluno. Né? O que eu tenho visto esse ano, a gente, acho que a gente tem que dar um desconto, porque esse ano todo mundo se perdeu. Tá? Eu vi muitas escolas fazendo o absurdo de manter uma criança quatro horas dentro de um, de um canal digital. Eu acho isso um absurdo total. Tá? Então, eu acho que a gente vai aprendendo, sabe, a Adélia? E todo mundo vai, ao mesmo tempo, é, é, contribuindo para mostrar que elas gostam, e menos do jeito que um pai, uma escola, uma educadora gosta. Bem-vindo, eu eu... Michael, bem-vindo, Shana. A Shana veio primeiro,
0: né? É, a Shana veio primeiro. Aqui, para mim, no meu aplicativo, ela não aparece, mas pode, pode abrir teu microfone, Shana.
1: É, eu tô, estou tô vendo a Chana aqui, tinha a Musa também, mas acho que ela saiu, mas é só para seguir a, a sequência, eu estou vendo a Chana e estou vendo o Michael.
0: Legal. Eu...
5: Oi. Seja Oi, bem-vinda, Seja bem-vinda bom, Chana. Bom dia. Vim aqui aprender, muito bacana, Edu, os pontos. E aí, o que eu ia fazer, só um, um comentário e até ouvir de você, a gente tem conversado aí nas salas sobre o pensamento crítico. E acho que é muito em linha do que você acabou de falar. Pela nossa quantidade de informação, acesso, eu considero isso super positivo, uma evolução, e acho isso fantástico. A gente tem conteúdo muito, muito, muito relevante. Até aqui, se você pensar no Clubhouse, é uma uma das formas. E aí, essa questão da curadoria que você falou, eu, eu queria dizer que isso também é muito, na minha visão, importantíssimo, e o quanto o pensamento crítico, aí para você falar sobre esse assunto, Edu, que eu sei que você tem essa linha, a gente já esteve em outras salas, o quanto o pensamento crítico, ele vai ser importante nesse processo?
1: Oi, Xena, obrigado, desculpa. Não consegui apertar o botão de sair aqui. <risos> é, o, o, ah, eu sou apaixonado, né? Eu realmente acho que, por mais que a educação brasileira e a, as empresas brasileiras gostam muito da inteligência emocional, eu, para mim, assim, acho que o grande foco é a integração do emocional com o racional. Principalmente no sentido de fazer uma paradoria significa... É, ter um discernimento muito claro tá? de, do que aquela das informações que estão chegando. Na verdade, eu diria que a curadoria é muito mais importante, não no sentido de filtrar o que está chegando, mas você ter uma atitude proativa para buscar o que você está querendo. É uma coisa tão diferente, tão diferente, tão diferente, ou seja, é uma atitude mais passiva, é proativa, né? Nós temos, um, nós temos dois projetos, que é o Aprendizes do Futuro e Aprendizagem na Complexidade. O Aprendizes do Futuro foi o projeto que estudou é, a eutagogia para mostrar que uma nova forma de aprender estava acontecendo. A gente fez isso lá atrás, em 2005, e Aprendizagem na Complexidade hoje é o nosso modelo. Né? dentro do nosso modelo, por exemplo a gente tem um plano estratégico que nos ajuda a fazer essa curadoria ele tem só quatro passos o primeiro passo que a gente considera muito importante ou seja, se é autodeterminado se eu sou um empreendedor e se eu como empreendedor quero resolver um problema e eu preciso aprender sobre esse problema então o nosso primeiro critério é qual é o motivo da busca da informação como o André falou, né? se eu quero aprender, aprender sobre ágil, se eu quero aprender sobre ovo, ou se eu quero aprender como criar um canal no YouTube, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o motivo da busca. Por que, que eu estou buscando isso? Há uma diferença muito grande na, no, no cérebro quando você busca algo para entretenimento Por exemplo, ah, eu vou buscar para. Queria fazer um vídeo bonitinho, queria aprender a fazer uma coisa bonitinha, posso postar. Isso é um entretenimento. Agora, se o teu chefe na tua empresa disse que você vai abrir um canal no YouTube para a empresa para produzir conteúdo, isso é uma outra motivação. (risos) Entendeu? E aí, nessa outra motivação, você não vai meio que brincar com isso. Você tem que criar um projeto, você tem que fazer um projeto, tá? O segundo critério da gente é o nível de proficiência. Isso é super importante. Por exemplo, eu nunca, eu nunca abri um canal no YouTube. Então, eu sou um novato. Né? Eu tenho que rapidamente passar de novato para é, especialista, mestre. né? Daqui Eu tenho que, num curto espaço de tempo, se eu estou tocando, se eu vou tocar esse projeto na empresa, eu tenho que descobrir como acelerar esse aprendizado, daí o pensamento crítico é fundamental, né, porque de novo, né, assim, como é que eu faço, aí a palavra como, né, como é que eu faço para conseguir dominar o YouTube, essa é uma questão fundamental. E tem uma terceira que a gente gosta muito, assim, que tipo de informação você tá buscando, né? então quando esse é o, esse é o assunto meu, de, de, de dentro das empresas, né, que fala muito sobre é, qual é a informa- qual é a qualidade da informação que você está precisando, então quando você vai descobrir, ver um vídeo sobre como implantar o YouTube a qualidade da informação já está sendo dita, é o como é né? sempre brinco com isso, por favor, ninguém se ofenda né? mas é aquilo que eu falei então eu vou buscar o YouTube, eu não vou buscar olá, seja bem-vindo ao universo do YouTube, o YouTube foi inventado sobre isso existe uma metáfora do YouTube existe uma... e aí você fala assim, tá tá, tá, mas como eu já quero implantar, eu quero saber o como. Então, há uma diferença entre metáfora, conceito, exemplo, case, o como, e aquilo que o André falou muito bem, que a gente trabalha muito bem aqui. é O como, mais a mentoria, mais as comunidades de aprendizagem. Isso que vai acelerando o processo de aprendizagem. E depois o quarto critério é fundamental, que é como é que você vai realizar tudo isso. né? Então, ah, eu vou aprender... A implantar o canal. Legal, né? Você tem espaço na sua agenda para fazer isso? Esse é o grande problema das empresas. As empresas dão 5 mil cursos para as pessoas, depois as pessoas não têm espaço para aplicar aquele conhecimento no dia a dia. Olha que interessante isso. Lembra que eu te falei dos 2%? Então eu aprendi, eu fiz o curso de YouTube, eu aprendi como fazer isso, eu sei como fazer isso, mas isso não é relevante no meu backlog não está sendo permitido eu aplicar esse conhecimento porque eu estou com 5 mil outras coisas. Então, o que vai acontecer é que dois meses depois eu já esqueci daquele curso. Então, eu concordo que a criticidade, o pensamento crítico é tão importante. Por quê? Porque ele seleciona o que você está buscando e ele dá foco para fazer com que você cumpra esses quatro estágios que a gente falou. Saber melhor, Fazer melhor, entregar melhor e viabilizar melhor, né? impactar melhor. Senão a gente fica sabendo muita coisa, mas não conseguindo realizar quase nada.
0: Ô Edu, e olha como eu gosto desse impactar melhor, que tem muito a ver com o mindset ágil mesmo, de, de evolução. Não tem problema, criou o um canal lá, simplesinho, nome torto, errou. Mas criou, saiu do zero para o um. Pô, agora você levanta a mão, comemora, agora você tem um canal. Depois você coloca lá, sei lá, figuras, depois vai complementando o recheio ali, mas você saiu do zero para um. Que justamente a maior dificuldade né, dessa grande obesidade mental, que às vezes as pessoas acabam ficando, é ir para o lado prático. É o ovo, cozinha o ovo, legal. Depois, se ele saiu mal temperado, aí depois é só aprimorar. Aí acho que fica. Aí eu gosto bastante de trazer esse contexto do, do, dessa mentalidade de do aprimoramento.
1: Perfeito, é isso mesmo, né? Quando A gente que trabalha com, com, com Scrum, Sprint Projects sabe disso, né? Quer dizer, olha que interessante, a mesma cadeia, né? O Jeff Sutherland foi muito bom, foi muito incrível, quando ele desmembrou o, o Eric Rie, né? O Eric, ou o Eric Rice, como algumas pessoas chamam do Lean Startup, ele trouxe o conceito de aprendizagem validada, né? Que na verdade veio lá de trás, mas qual era a sacada, né? Eu tenho, o, uma, eu tenho um objetivo de criar o canal. Bacana. Amanhã eu fiz um projeto para implantar. Bacana. Na terça-feira eu tô fazendo o protótipo, como você disse, estou errando uma série de coisas, mas tô continuando. Bacana. Na sexta-feira eu validei o canal com o meu chefe para ver se estava bom. Ele disse que tá mais ou menos. Bacana. Na outra segunda-feira eu interajo, né? eu vou melhorando, eu vou desenvolvendo, bacana. E na outra sexta-feira, eu lanço o canal. Ou seja, em 15 dias, eu passei do Eu Não Sou Nada... Eu não sei nada de YouTube para em 15 dias para dizer, puxa vida, implantei um canal do YouTube. Esse é o exercício da etologia. O que a maioria das pessoas fazem é: uau, quero fazer um canal. Legal, estudei sobre o canal na segunda. Na terça, estudei sobre o canal. Na quarta, fiz mais... fiz mais, <risos> fiz, um, fiz um programinha. Na quinta fiz uma outra ideia, na sexta já não quero mais fazer YouTube, já quero fazer uma outra coisa, e eu fico sempre na ideia, eu não consigo transformar o saber em fazer em entregar, em realizar eu acho que esse é o bom desafio da eutagogia, e é assim que a gente está ajudando as empresas a se transformarem né? porque a aprendizagem nada mais é do que Modificação de comportamento que vai impactar um resultado que o cliente vai adorar e vai querer comprar da gente.
0: E no final do dia, né, do para os negócios, para o mundo do empreendedorismo, no mundo corporativo, precisa ter o resultado, né? A padaria precisa, no final, precisa aparecer o pão de um jeito ou de outro. Bom, é, eu. Aqui tem o Diego aqui na sala. É, é, o que eu ia falar? No meu aplicativo aqui, eu não sei se está um pouco bugado hoje, aqui está com problema, mas eu vejo o Diego aqui como próximo. Então, Diego, seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil, encontros diários com agilidade, falando hoje sobre otagogia. Pode aí abrir para complementar um ponto de vista, fazer tua pergunta.
2: Bom dia, pessoal, tudo bom? Uh, coisa rápida, eu trabalho com tecnologia, então eu sou da área, eu vivo isso há algum tempo já, e eu quero entender de vocês a perspectiva de onde a tecnologia entra na aprendizagem, mas no próximo passo do que a gente vive hoje. Por exemplo, uh, me incomoda muito a forma como nós tratamos o ensino a distância. Ah, você vai por um vídeo, você vai fazer um zoom, o professor falando com uma luz atrás e achar que isso vai dar certo é é um pouco complicado. Eu entendo que a tecnologia tem muito mais a oferecer até né, para motivação, como a Shana comentou, como a pessoa se automotivar porque a tecnologia consegue te dar caminhos porque ela vai identificar como você aprende melhor e te dar conteúdos mais indicados para a forma como você aprende. Só que eu vejo também que a gente está há anos luz disso hoje. A gente está muito mais para uma câmera gravando um professor falando. Queria entender como vocês veem isso, quais seriam os próximos passos, ainda está muito escuro para vocês também, como que é? Oi, Diego, bom dia, tudo bem? Nossa, essa pergunta é
1: incrível. É, eu estou sempre com o exercício de fazer síntese, para né? a gente não tomar o tempo das pessoas, mas eu concordo com a sua questão e, e vou trazer algumas alguns, algumas inspirações aqui. Eu sempre acho que... A, o Steve Jobs dizia o seguinte, né? É, a, todo mundo acha que nós somos tecnológicos, na verdade, nós somos customer centricity. Então, primeiro experiência do cliente, depois tecnologia. Eu acho que esse é o desafio de muitas é, escolas de negócio, onde elas colocaram a tecnologia na frente da metodologia. Então, criaram a tecnologia que é bacana, mas ela precisa, é, ela está normalmente atrelada à relação ensino-aprendizado. Né? então é o que você falou e o é, que eu tinha falado aqui com a, com a Adélia botar a criança falando que é tecnológico na frente de uma tela por quatro horas fazendo ela consumir conteúdo que não tem a ver com ela infernizando a vida dos pais dando 5 mil coisas sem olhar para a etagogia, para a singularidade dela só significa que a gente botou para dentro da tecnologia uma metodologia que não é tão funcional então acho que a gente precisa dar um passo para trás, né? E a minha indicação sempre é, eu fui para o Vale do Silício e lá conheci uma escola chamada Minerva, a Forte Two, que na verdade usava tecnologia, mas profundamente ligado a uma metodologia mais singular, a uma eutagogia. Então você muda todo o processo. Então duas questões, se você gostar de, de, de buscar, primeiro é o trabalho do Salman Khan. Né, assim, ele tem um livro chamado O Mundo, uma escola, não sei se você já viu o trabalho dele, é o fundador da Khan Academy né, porque esse cara, sim tem um trabalho maravilhoso porque ele integrou tecnologia, mas antes da tecnologia ele trabalhou a metodologia, aqui no Brasil tem um cara chamado é, Cláudio Sasaki da Geek que é uma escola né, é, lá nos Estados Unidos tem a escola do Wim, que é maravilhoso então o que, que acontece, né em vez de jogar tecnologia sem olhar para a singularidade do aluno, eles fizeram exatamente o contrário, né? O Salman Khan é um dos caras assim, eu admiro muito porque porque foi um dos caras que, com a tecnologia, eliminou os gaps de aprendizado. É, é, é incrível isso, é incrível, né? Assim, não, não sei se eu vou conseguir explicar tão rápido agora, mas o que que aconteceu? Ele primeiro olhou, né? sobre como as crianças ou os adultos aprendem, ele colocou os níveis de proficiência, então, por exemplo, tinha uma matéria que tinha um nível de proficiência nível 5, o professor estava dando um nível de proficiência 5, e o aluno, sem dizer, porque todo mundo tem vergonha, estava no nível 2, E não havia jeito desse aluno aprender. Esse aluno era classificado como burro, como resistente. Por quê? Porque havia uma discrepância entre o nível de conhecimento que estava sendo ensinado e o nível de capacidade daquela criança naquele momento. Então, gerou um gap aí. E o professor quase sempre não tem a sensibilidade com 30 alunos na sala para olhar isso. Porém, Quando você colocou a tecnologia, Diego, olha que legal, dá uma olhada na Khan Academy e na, na, na Geek, quando você coloca a tecnologia, aí é fantástico. Por quê? Porque se eu desenhei um modelo de aprendizado onde eu observo o processo de aprendizado do aluno, identifico em que parte ele parou e consigo, a partir da parte que ele parou, criar uma trilha para ele, para ele evoluir, por exemplo, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5, ao invés de ficar forçando ele a aprender os 5, ele começa a ganhar capacidade e velocidade nesse processo. E aí onde está a beleza da tecnologia? A tecnologia faz a singularidade escalável. Ah, eu adoro falar sobre isso. Então, o que que acontece? Existe, hoje, a tecnologia ajuda o quê? Ajuda a fazer com que, neste mesmo processo inteligente e maravilhoso de desenvolver o aluno, a tecnologia consegue chegar a cada aluno a partir da sua jornada, a partir do seu nível de competência, para produzir um conteúdo que vai fazendo com que ele evolua no seu nível de proficiência. Sem a tecnologia, isso é quase impossível, Diego, entende? Então, olha que legal, a tecnologia é maravilhosa, maravilhosa, porque ela vai conseguir fazer a singularidade escalada. Agora, a gente precisa é, modificar, repensar, né? a pedagogia, repensar a andragogia, para ir para a eutagogia. Ou seja, como é que eu posso oferecer para cada aluno a possibilidade de ele experimentar suas virtudes, de ele ter mentores, dele ter comunidades de aprendizagem, hoje é uma uma palavra muito importante, né? Comunidade de de aprendizagem, onde ele vai se fortalecendo para ser muito mais próximo daquilo que ele realmente é do que daquilo que as pessoas querem que ele seja. Acho que essa, eu tentei sintetizar, viu, Diego? Só para dizer que a gente vai melhorar quando a gente juntar a metodologia com tecnologia, não só a tecnologia, porque tem muita burocratização que foi, foi jogada em cima da tecnologia, e as crianças e as pessoas lá estão sofrendo. Estão <risos> sofrendo lá porque ninguém mudou a metodologia.
0: O Edu, acabou tá
2: sentindo, Diego? Eduardo. Eduardo, faz total sentido. Eu acho que, inclusive, eu só adicionaria um ponto. Às vezes, o professor ele vai tra... ele vai quer tratar aquele indivíduo como único, só que quando a gente fala em tecnologia, que eu estou analisando, de repente, uma massa de dados de um país inteiro, eu consigo ser muito mais assertivo e ainda passar uma uma ideia de unicidade daquele aluno, só que eu estou olhando ele como um todo. Tem outras pessoas com perfil tão parecido com dele que eu consigo testar muito rápido o que daria certo para aquele perfil, em larga escala, só que para o educador, quem está lá na ponta, continua sendo um aluno único. Só que para quem olha de cima, é um, um conjunto gigante de pessoas, acho que faz todo sentido.
1: Perfeito, é, você não despreza os dados, né? a, a, o, o Salman Khan fala muito isso. Né? Através dos dados, a gente descobriu que 75% das crianças aprendem mais quando conseguem entregar o seu dever de casa daquela... Daquela, daquela, daquele momento específico né? Então, claro, concordo plenamente Os dados estão aí Para olhar de forma massiva Por isso que chama singularidade tecnolo- escalável entendeu? Porque a gente está olhando todo, está olhando os dados E também está olhando essa jornada singular Que sa, o dia que isso acontecer né, O professor abre De manhã a sua agenda E já tem todos os dados Daquela criança Para descobrir não só O que a jornada tecnológica deu, mas como o seu conhecimento pode ajudar na sala de aula aquela criança, naquele momento. Então, ele tem uma noção muito clara e ele potencializa a sua inteligência, né? porque ele está junto com o cognitivo, o artificial, que está ajudando a fazer, a mostrar né? acho que o o meu lema é: todos podem crescer. E o meu lema é, é a cada um, de acordo com a sua singularidade, para cada um, de acordo com as suas necessidades. Né? Então, acho que eu sou muito esperançoso com a educação.
0: Eu, eu sou otimista também, Edu. Eu sou brasileiro e, e não desisto nunca. O que eu ia comentar do, dessa pergunta, poxa, Diego, essa pergunta é fantástica, incrível. Só vou adicionar aqui em cima do que o Edu já falou. É, eu vi muita só a digitalização burra do processo de aprendizagem, então só virou é digital, isso. virou e-learning. E é engraçado que essa pergunta me fez lembrar, eu dei aula em 2006, mais ou menos, já com a plataforma Moodle, por exemplo. E ali a gente já pensava em comunidades, assim, uma ferramenta ali naquele, na altura do campeonato, naquela instituição... Mais inovadora, que a gente já falava de colaboração, de facilitar comunicação, colaboração, de criação de comunidades de aprendizado, comunidades ali um pouquinho mais virtuais, né? Em alguns momentos. Lógico, passados quase 15 anos depois, o momento é outro, outro patamar do que a gente brincou aqui no finalzinho de data-driven learning. Então, acho que é um momento bem esperançoso, Edu.
4: É,
1: deixa eu só é, dar um recado pra Musa, Musa eu vi que você tentou subir, a gente subiu e você desceu, fique super à vontade, viu Musa, se você quiser falar alguma coisa, e eu tô vendo aqui na sala a Ana, a Ana também que é uma pessoa muito querida, obrigado por estar aqui com a gente, qualquer pessoa que quiser subir, perguntar, discutir, estamos à disposição aqui.
0: É só levantar a mão, Edu. A Ana, a gente fez um capítulo inesquecível no Jornada Ágil sobre polímata, sobre polimatismo. Foi incrível. E a Musa é sempre portas abertas aqui no Jornada Ágil também.
2: É, eu posso aproveitar enquanto ninguém entra e tirar mais uma dúvida? Claro. É, legal. Como que vocês veem, do, do ponto de vista prático, qual seria o impacto de de aplicar toda, toda essa metodologia ágil no aprendizado, ainda pensando em crianças em formação. E como isso dividiria ainda mais é, as pessoas, por exemplo, as que têm menos condições de estar numa escola que, que efetivamente atinge esses objetivos, que está correndo atrás disso, e que depende de um governo, por exemplo. Como vocês veem a médio prazo a, a, a gente atingir esses públicos e as diferenciações que isso pode gerar até no mercado corporativo mesmo, no mercado de trabalho. Essa é a ardida, né? Bom,
1: <risos> essa pergunta sempre acontece, né? É inevitável que a gente tenha uma. uma são jornadas de maturidades diferentes para as escolas e empresas públicas, né? Tá? das privadas, e eu viajo o Brasil inteiro, então eu do meu ponto de vista, eu vejo uma série de ilhas de excelência tanto no setor privado, quanto no setor público, tem muita gente boa Diego, mas tem muito, eu sempre me impacto com isso, toda vez que eu viajo eu sempre gosto de conversar com as empresas, com as escolas, esse tem muita gente boa. Eu, 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 eu às vezes eu me sinto angustiado porque não consigo explicar a quantidade de coisas boas que tem no Brasil. O que eu sempre acho que falta é um ecossistema de educação, né? Que possa, assim como nos Estados Unidos, você, na, 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 no Vale, você cria um ecossistema de startups. O que eu acho no Brasil é que falta esse ecossistema de educação, né, tem muita gente podendo trabalhar, podendo contribuir, e talvez a tecnologia seja esse ponto, sabe, de, de pulverizar esses conhecimentos, justamente para dar espaço para que todos possam se desenvolver. Eu, da minha par, eu particularmente, sou um, um apaixonado pela, pelo modus operandi da natureza, né, eu sou... sou Spinoziano, assim, gosto muito da ideia de Spinoza e eu não me incomodo com a diferença, eu não me incomodo com a diversidade. Me parece que cada vez mais que a gente vai evoluindo, mais vai tendo diversidade. O que me incomoda talvez seja a quantidade de gente que está num estado de pobreza ou sem capacidade de poder absorver essas oportunidades. Né? Então, eu, inclusive, se tivesse poder para isso, faria um <risos> um, uma análise muito precisa sobre quem realmente está em estado de pobreza, quem é realmente incapaz para poder oferecer todos esses recursos e esses conhecimentos para essas pessoas. Né? Então, eu sou da linha de que é, quanto mais diversidade e quanto mais diferença, melhor. E sou da linha de que não é possível em 2020 a gente não levar comida, não levar recurso, não levar inteligência para as pessoas, mas não me incomoda a diversidade no sentido espinoziano. Então, o que que eu vejo hoje é que falta para a gente aqui um ecossistema de educação para poder distribuir acesso tecnológico, distribuir essas novas metodologias e ajudar as pessoas onde elas estiverem a fazer o que elas podem, que é o que a gente chama de effectuation na né, inovação, né? Não sei se você conhece isso, mas é o conceito de effectuation é não dá para distribuir os mesmos recursos para todo mundo, não tem não tem justiça aritmética, mas tem justiça geométrica. Então, cada um na sua comunidade lá, pode encontrar formas de desenvolver essa comunidade. É disso que eu trabalho e é disso que eu acredito. É, esses estudos, a gente fala muito sobre isso lá nas salas de futuro, com o Candreva, sobre essa questão da diversidade, sobre essa questão da diferenciação. E eu acho que, de novo, eu sou bastante... Otimista em relação a isso, porque vou para todos os os lugares do Brasil e vejo que. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre vejo que as pessoas são fortes. Mesmo a pessoa. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Paraisópolis durante um longo tempo com, com adolescentes, né? É, ali, se você está próximo da comunidade, você vai ver, elas são fortes, né? elas têm uma loucura lá de vida, mas elas são fortes, e se você leva um pouquinho de espírito empreendedor, se você leva um pouquinho de recursos, se você leva um pouquinho de metodologia diferenciada, elas vão potencializando essas singularidades, elas vão arrumando, resolvendo problemas, tanto para elas, mas problemas para as, as próprias comunidades. Então, a minha tese, eu já falei aqui, que a tese é é, acesso tecnológico, metodologia ativa e espírito empreendedor. né? Quando a gente começa a oferecer isso, as pessoas vão crescendo no seu ritmo, na sua potência, na sua possibilidade.
0: Edu, e complementando, acho que nesses três pontos, na comunidade é muito mais fácil, porque a hora que a gente explorou, acho que há uns 30 minutos mais ou menos, esse ponto, era muito era muito num contexto das escolas, do poder público, você tem uma briga pelo poder, ego, enfim. Já nas comunidades, isso para mim é facilmente aplicável. Quer dizer, comparando esses dois pontos, lógico, na comunidade é um pouco mais complexo da implantação, não é tão fácil, mas eu vejo que é muito mais possível porque você não tem a briga do Estado, você não tem a briga do poder, e aí eu vejo aí algumas é, startups já no, no, nas as edtechs aí da vida, acho que a partir daí poderia se surgir esse ecossistema de educação, né? principalmente com vários outros institutos mais filantrópicos. Falo pelo por exemplo Instituto Exto, que é, cuja ideia é levar o empreendedorismo para as comunidades mais carentes. Né? o somatório, acho que, dessas, dessas iniciativas, como um ecossistema, que aí acho que está é, o, o charme da tua resposta, é, é a liga, é a liga dessas diversas ações e levar essas ações para os locais. É, acho que eu não sei... E, meu...
5: e, e, só
1: só complementar, aliás, Diego, depois eu que você faça a réplica aqui, mas, por exemplo, eu, eu hoje eu trabalho na educação corporativa, mas eu comecei na escola pública, tá? E passei, acho que, uns oito anos na escola pública. E, e, e o que hoje eu vejo nos nossos projetos, é, toda vez que eu faço um projeto de mudança digital, cultural, estratégica, numa organização, eu demoro um tempo, vamos supor. Eu demoro dois anos para trazer ótimos resultados. Na gestão pública, eu demoro seis. A minha a taxa de burocratização, a taxa de desengajamento, ela é enorme. É como se parece que fosse um sistema autofágico, assim sabe, que não quer que essas mudanças aconteçam. Então, eu mesmo tenho que ter sete vezes mais engajamento e, e criticidade para entrar num projeto. E eu falo isso porque eu, eu posso dizer os projetos que a gente trabalha na gestão pública. A gestão pública tem excelentes ilhas de inteligência de excelência, ilhas de excelência só que eles não têm uma vontade de se comunicar é impressionante e e tem um espírito, eu estou te contando isso como amigo tem um espírito de que quem faz muito bem coisas incríveis dentro dessa cultura muitas vezes ela sofre um bullying bullying. gente inteligente (risos) sofre muito na gestão pública, por quê? porque parece que a cultura não se interessa por isso, isso deveria ser estudado, né? tem um holandês Chamado Hofstede, que é um cara que estuda cultura, é um cara incrível, e ele mostra muito disso, sabe? assim. Então, cada vez que você cria projetos inovadores, é... eu adoro quando a Ana fala isso, que a gente tem que ir lá na ponta, né? ela não ficar numa salinha, mas ir lá na ponta. Quando você vai na ponta, quando você vai lá na, 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 na escola, você vê que todas as camadas ali elas são, nossa, muito caóticas, assim. e aí você sempre se pergunta, gente, tem que reajustar um sistema cultural, que é essa a minha tese. né? O sistema cultural não tem vontade de mudar. O sistema cultural quer manter controle. Por isso que a gente tem uma briga é, elegante, né, na busca da descentralização de poder, né, porque quanto mais você descentralizar o conhecimento para as pessoas, quanto mais você descentralizar recurso, conhecimento, e eliminar os estágios de necessidade dela, né, elimina a fome, depois elimina o recurso, depois elimina a dor, depois começa a fazer trabalho de conhecimento, depois dá liberdade de construir projetos, se você vai trabalhando com essas camadas... É aí que eu vejo um futuro promissor. né? Um futuro promissor está no sentido de quanto mais pessoas inteligentes, empreendedoras, que têm capacidade de construir a sua própria autonomia e a sua própria autossustentabilidade, maior a nossa capacidade
2: de evitar a centralização. Né? Esse é um trabalho árduo. E para você essa... Uh, essa insistência em, talvez não, uh, 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 não aceitar novos modos de conduzir, uh, conduzir ações ela é mais regional ou ela é mais uh, como eu vou dizer isso uh, por exemplo, eu tenho uma ação que é praticada em escolas públicas em São Paulo, talvez não daria certo numa escola pública do Sul ou do Nordeste por questões culturais ou, de, ou socioeconômicas, é mais nesse sentido ou até dentro de São Paulo, por exemplo, uma pessoa existem pessoas que são resistentes a essa mudança porque seria bom ou porque não foi ela que deu a, a, a ideia?
1: É, hoje, hoje na, na nossa estratégia, a gente não busca tanto regionalidade, a gente busca tanto, a gente busca encontrar a quantidade de early adopters a gente busca encontrar dentro dos projetos a quantidade de líderes, principalmente e pessoas que estão engajadas com o novo, com essa mudança tá? é, aqui a gente não define o nosso projeto por região, porque nós somos contratados pelo Brasil inteiro. Então a gente vai onde onde nos chamam. tá? Mas o que a gente pauta, se a gente vai. Hoje a gente, graças a Deus, pode dizer que quer ou não um projeto, mas quando a gente pauta para dizer vamos enfrentar esse projeto, que é extremamente complexo, o que a gente está sempre olhando é a quantidade de engajados dentro daquele local, seja de uma organização, seja de uma escola. Tem gente engajada, então a gente sempre normalmente faz uma estratégia de apresentar uma palestra para mostrar o conceito, tudo depois a gente faz um MVP, um microprojeto, justamente para sentir, vai valer a pena entrar nessa briga? Então, o que a gente busca é ver se tem líderes, principalmente líderes, sabe? Porque pela nossa experiência, o projeto é sabotado lá no sexto mês, porque o grande sponsor, ao invés de decidir pelo novo, decidiu pelo status quo. Então, a gente foi ganhando algumas cascas de aprendizagem em relação a isso. né? Então, hoje, sem parecer místico, né? mas a gente já meio que cheira o projeto que vai, que realmente quer fazer, que vai apostar, que vai arriscar, que vai colocar a sua pele em jogo daqueles projetos que nos chamam apenas para depois postar um... Um, no LinkedIn que estão com projetos de inovação, que estão com projetos de aprendizagem,
4: <risos> entendeu? Aliás, se, vocês,
1: lá, se vocês quiserem, lá no Instagram, eu, a gente está fazendo um projeto de mudança da educação corporativa. Eu postei lá. É, bom, no, lá no, 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 na bio, você pode baixar vários projetos, tá? vários artigos, slides de educação lá, de design. É, mas o, o princípio é o mesmo, viu? Viu? É, Diego, o princípio a gente está olhando quem que vai botar a mão na pele com a gente, quem vai botar a pele em jogo, desculpa, com a gente, para entrar em em, (risos) embates bem desafiadores quando o assunto é mudança de mindset.
0: E precisa, né, Edu, desse comprometimento. A história da galinha e do porco lá, quem está comprometido, quem está engajado, né? Tem que estar comprometido. E e se não tivesse... E aí o nome que a gente queira usar, multiplicadores, embaixadores... mini-sponsor, já vi uma série de nomes, precisa ter né? Diego, acho que respondida a pergunta, correto?
2: mais que respondida, muito obrigado
0: legal, bom, o Edu comentou aqui, sigam aqui os moderadores tem bastante conteúdo, tem bastante discussão Antes de passar aqui a palavra para o Ibson, Edu, eu vou ler um comentário aqui do Marcelo Ferreto Bispo, ele fez via LinkedIn, né, no momento que a gente estava discutindo aqueles três pilares ali de de acesso tecnológico, da mudança e da mente empreendedora. Ele falou que já deu uma nova perspectiva para ele, ele agradeceu boas ideias, me deu uma nova perspectiva em como aplicar de fato a metodologia na gestão e operação de contratos de TI. Olha que legal. E acho que é muito do que você falou da diversidade, né? Os debates que a gente tem feito aqui no Clube House, se você pega essa casa e leva para o teu nicho, leva para o teu negócio, é, modela ela de forma diferente e aplica, você vai ter resultado e acredito aqui que o Marcelo vai ter um bom resultado aí no, 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 na gestão e operação dele lá. Ibson, seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil, O Y já tem acompanhado aí, é, é uma honra ter você por aqui.
4: Bom dia,
6: André, bom dia, Eduardo, bom dia, Adélia, Diego, né? Legal. E os ouvintes aí. A minha pergunta é bem simples, tá? Não é uma pergunta, é só um comentário, tá? É, eu fui professor para vestibular durante um bom tempo, 10 anos, né? E todo mundo foi estudante, aí sabe como é que é. é o interessante é que, eu acho que o Eduardo comentou que eu peguei no meio do caminho, é... Que na realidade a educação do jeito que a gente conhece ou gente que do jeito que nós fomos né, ensinados a gente procura sempre é, é, responder a resposta certa e não com questionamento né e eu, eu acho que o Eduardo levantou isso nessa né, naquela questão do de que aqueles alunos estavam é, com aquela ferramenta né, usando aquela ferramenta mais limitada né porque o, a professora, a orientadora, a facilitadora, será que não? Ela limitou, né? E não projetos pessoais ou projetos do grupo, né? Para a criação, né? Para fazer um movimento de criação. Por que isso? Porque eu lembro bem que tem um amigo meu que ele tem um curso em que ele posta na, num dos assuntos, né? Sobre criatividade, ele posta assim um lago. Não é, não, uma represa um lado, e fala assim, olha, como é que ele pergunta para todo mundo, como é que eu faço para chegar lá do outro lado. Tá? Aí todo mundo fala, ah, mostrar uma ponte, vai de barco, né? E todo mundo começa a. Ah, pega um helicóptero, faz. Mas o grande lance, a grande sacada é que ele fala assim, não sei se isso já um, as pessoas já conhecem, né? Mas a grande sacada não é responder essa pergunta que foi dita. E sim perguntar, mas por que que eu quero chegar lá para o outro lado? né? Mas por que que eu tenho que ir lá para o outro lado? Qual é o motivo de eu não estar aqui, né? desse lado, continuar desse lado? Então, esse tipo de abordagem, né? ele falou lá no curso, ele estava falando assim, poxa, você quer resolver um problema, mas você não sabe a origem do problema, né? porque, na realidade, o cara, a pessoa, a proposta é de ir para o outro lado, porque na cidade onde ele está, ou no lugar que ele está, não tem emprego. Então, ele tem que ir para o outro lado. Então, são esses tipos de abordagem que eu vejo né, que a gente foi muito criado para acertar as coisas, né, dar a resposta certa. Eu não sei se eu, é, se eu consegui né, estar no nível de perguntas de todo mundo aí que está perguntando. Até o Diego aí perguntou, uma, uma, fez um questionamento muito mais elaborado do que eu, mesmo uma coisa mais simples. Né? Então, Eduardo, eu queria, se você pudesse, o André, pensei,
1: tentar seria sobre esse assunto, né? Se tem a ver. É, Ibson, não se preocupe com isso, meu amigo, você sempre é bem-vindo aqui, <risos> e não se preocupar com a qualidade de, de questionamento, ele é super pertinente. E a Otagagagia fala muito, né, dessa questão do questionamento. Se você pensar bem, se você pensar, é, existe um modelo que a gente usa em, em tecnologia que é o Kneven que ele fala de um... De um que nem né, é habitar. Né? Assim, é, é muito importante né, para a etagogia, para a singularidade, você estar tá no campo, estar né? tá no habitat <risos> na qual você a sua comunidade está. Eu acho isso fantástico, porque aí você vai poder usar a sua inteligência coletiva, a sua inteligência singular, para resolver os problemas desse habitat. Né? E ele tem lá em quadra, quatro quadrantes, assim... O que é um habitat simples, um habitat complicado, um habitat complexo e um habitat caótico, né? Então ele mostra pra gente assim que nós já vivemos muito em habitat simples, né? É um problema simples. Caiu a uma, caiu uma garrafa de Coca-Cola no chão, eu vou lá e limpo ponto, né? caiu, Agora, para o complicado, caiu a garrafa de Coca-Cola, caiu bem no fogão, lá dentro do fogão e eu não sei fazer isso. Então, eu vou chamar um especialista que isso é mais complicado. Né? Esses são os saberes conhecidos. Quando a gente vai para o campo da complexidade, o jogo muda e aí é muito importante isso que você trouxe, né? o questionamento, porque aí não tem conhecimento conhecido tanto na complexidade quanto no caótico. Então, você está aprendendo enquanto né, o avião está caindo, né? aquele meme do do Vale do Silício. Você está criando um negócio enquanto o avião está caindo. E daí, muda o modelo de educação, porque muda o modelo de mindset, não tem mais o e aí a importância do questionamento da curiosidade do protagonismo de não acreditar em conhecimentos fixos porque está tudo móvel né, do do, do Sigmund Bauman daí o trabalho da Ana de Polimata essas questões são super importantes então aí vem que que eu falo né, que o sistema educacional geral não quer que isso aconteça né? Não quer ter gente questionadora. Não quer ter gente inteligente. Ah, esse é o nosso papo com o Diego que Isso não parece, não é uma coisa revolucionária. É porque é só você olhar. A gente, as pessoas não... Né? Tem uma frase de um, de um filósofo que eu esqueci agora, que diz assim, é, você descobrirá, descobrirá quem você controla, quem controla você... Você né? quer descobrir quem controla você? É só ver se ele te dá a oportunidade de questioná-lo. Né? Eu acho isso tão bacana, tão bacana. E só para corroborar aqui, eu tô falando tanto é, da Ana, né, que eu considero realmente uma pessoa especial. A Ana postou: olha que frase bacana que a Ana postou no Instagram dela. Ó. Para chegar ao limite do conhecimento do mundo, busque as mentes mais complexas e sofisticadas. Coloque-as em uma sala e peça que perguntem umas às outras as perguntas que estão se perguntando. É do James Lee é, Byers. Então, você trouxe uma, um, uma uma questão aqui maravilhosa, Ebson, que é como é que a gente se organiza para ter uma sociedade cada vez mais questionadora. Né? E cada vez mais, né? e questionadora não é reclamadora. Né? Eu sempre acha assim: tem muita gente reclamando, tem muita gente pedindo, mas não tem muita gente trazendo solução. É isso, <risos> é isso que eu, eu, é isso que eu Reclame, isso, né? é, reclame <risos> do software fazendo um novo software. Reclame de uma aula construindo uma nova aula, porque de gente que está culpando o mundo, de gente que está pedindo coisas sem dar nada em troca, rapaz, está cheio, está cheio, sabe? Já está saturado, do cheio. Já está né? saturado. Então, assim, vamos, vamos, vamos nos encontrar, vamos trazer problemas e vamos ser designers para construir problemas de, dentro né? Dentro do nível existencial que os diversos habitados encontrem. A é, diversidade cresce, né? Você
6: faz crescer, né? Isso que é o grande soma, né? Porque todo mundo pensando igual acaba não saindo, né? A coisa, <risos> mas muito obrigado pela oportunidade aí, foi super mega respondido.
0: Valeu, Edu. Esse modelo do Kinef, eu acho ele fantástico. A gente teve a oportunidade de debatê-lo em algumas outras salas aqui, dentro do contexto até de agilidade, né? e eu gosto muito do, do, do lado direito dele, porque o conhecimento só vem a posteriori iniciada a jornada, né? Iniciada a travessia aí da ponte que o Y comentou, o conhecimento ele vai sendo adquirido. Então muda de fato radicalmente a forma da gente lidar. E Ana, seja muito bem-vinda aqui ao Jornada Ágil novamente. A gente tinha certeza que a gente ia trazer você aqui.
4: Meu querido, bom dia. Eu Maravilhoso. Eu que eu tinha andar de baixo, porque tá mais nossa, tá muito bom essa conversa, não anotei um monte de coisa aqui, tô, já corri para outra agogia, já tô... <risos> Edu, obrigada por ter trazido a Télia, bom dia, aí, São Diego. Edu, deixa eu te perguntar uma coisa, é, eu vi você falando bastante sobre esses leis né, que vai do simples ao complexo, ao caótico. Eu tenho me debatido muito entre o complexo e o caótico, né? É, como é que a gente entende, é, é, quando uma coisa complexa está começando a entrar no nível do caos e até que ponto é bom em termos práticos e objetivos trazer o caos para o centro de uma jornada de de aprendizado um pouco mais batido, misturado centrifugado e não coado não sei se eu consegui me fazer entender (risos) Nossa, é tão legal isso daria acho que outra Outro house
1: né? Mas eu, então, eu tenho uma... Eu, particularmente, né, gosto de atravessar essa linha do caótico. Particularmente. (risos) Mas o que eu sinto, assim, com escolas, projetos, é que as pessoas já têm um problema sério com o complicado. Quanto mais complexo, quanto mais caótico, assim. Então, se eu fosse... Eu acho que a palavra seria... Timing e dosagem, assim, sabe? Assim, primeiro, eu acho que entraria num grupo, né, conversaria sobre esse modelo né, e deixaria meio claro, assim, sobre, ó, em alguns momentos podemos passar do complexo o caótico, né? Porque eu acho que o complexo tem a ver com quantas é, variedades você consegue dar conta. É como se fosse jogar malabares, né? Assim, poxa, eu consigo com duas bolinhas, eu consigo com três bolinhas. Com quatro bolinhas já mudou a forma. Então, de uma certa forma, de uma certa maneira, quando quanto mais vai aumentando a complexidade, o efeito no ser humano é que ele vai perdendo o controle, né? e o ser humano tem um medo ferrado de perder esse controle. Então, acho que a gente teria que... Eu apostaria sim, e acho que teria que criar um ambiente de segurança psicológica, que é o termo da moda, né? Um ambiente de segurança pra gente poder dizer, gente, ó, é possível que a gente vai perder um pouquinho do controle aqui, vamos deixar os inconscientes falando junto numa mesma sala, e em algum momento... Né, se ficar muito ruim, tem algum moderador aqui que nos ajude. Eu lembro de, não sei, acho que teve uma sala uma vez que eu estava aqui, você estava, acho que também, ou era da Eline, é, da Helena, que assim, entrou política e aí começou a se perder ali, né? E, e até a sensação que eu tenho que a gente tinha que fazer um ambiente mais seguro, até para se perder no caos, para não virar uma, 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 um ataque, né, a personalidade das pessoas. Então, eu acho que seria um ambiente controlado. O Castanheda, né? Tem um um, um escritor chamado Castanheda... É, que ele tinha um termo que eu me lembro na época que eu adorava, chamava loucura controlada, eu adorava esse termo loucura controlada assim, eu acho que a gente pode criar um ambiente artificial <risos> para pensar numa loucura controlada, agora você me deu uma
0: ideia então, é um convite né Edu é, <risos> é, é, é um convite a pôr o pé no caótico
1: é um convite assim, porque eu sempre falo isso, poxa vida é, conhecimentos incríveis né eles aparecem em contextos, em, em momentos que muitas vezes a gente não tem esse controle, sabe? E tem aquela linha tênue entre, por exemplo, a briga ao pau numa conversa no Club house, por exemplo, e daquela briga daquele pau onde assim, tá tudo meio que doendo, aparece uma, uma frase iluminada, assim, que você fala assim, puta que pariu, que frase incrível é essa, tá? Então, Aninha, não sei se eu respondi, mas assim, eu acho que a gente... Poderia fazer esses testes. Do, da onde eu sei? Eu sei que aparece conhecimento valioso. É, tenho vontade de experimentar mais caos, mas ainda sinto que, no geral, as empresas com que eu trabalho, as escolas que eu é, trabalho, têm verdadeira aversão ao caos e, obviamente, perdem conhecimentos fabulosos justamente por não entrar nesse caos.
0: Aliás, Edu, perdem oportunidades fantásticas de, de negócios, de novos modelos, de experimentar aí um pouco do caos. Eu acho que, é um, aliás, Edu, eu acho que já é um convite mesmo a, a ter um pouquinho menos de controle para se dar oportunidade aí ao caos que tem, tem muita coisa bacana também rolando lá.
4: É, é que é, isso está me, me vindo, assim, óbvio, não estou falando de caos um todo contra todos, contínuo, e assim, mas algo mais modulado. Porque o complexo, não sei, estou dando voltas aqui, tá? Se eu estiver me perdendo, vocês me podem e me fazem aterrissar. O complexo tem a ver com entregas produtivas, né? Talvez com com evolução incremental do conhecimento, talvez com a capacidade de você sentir que pouco a pouco, rápido, rápido, vai vai depender, acho que do que você está propondo né, dentro da etagogia, de você dominar cada vez mais vetores e fatores complexos para poder aterrissar isso em alguma, em alguma coisa concreta e efetiva. Né? Tá ligado, se eu entendi certo, a, a, o incremento da complexidade vai a, a um incremento assim, de produtividade. E, e o caos seria talvez para quebrar a mandatoriedade da, da entrega em um momento específico e trazer o, 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 a loucura controlada para dentro da mesa, como você falou do Caçanheda, para ver se, se, se essas disrupções acontecem não sei a impressão que eu tenho é que disrupção está mais ligada a cálcio, o incremental está ligado ao complexo mais aprendido, eu estou errada, Edu? Bom, eu, eu sinto que na complexidade você cria muita
1: disrupção eu não, sei, eu não ah, sei se eu faria essas duas caixinhas apenas. O que eu, eu sinto que na complexidade traz muita disrupção. E eu também sinto, acho que aí é só uma questão de gradação, né? não de, de distribuição em caixinhas, mas é uma questão de gradação. Eu, me parece que o caos traria é, uma disrupção mais revolucionária assim, eu, eu concordo é, mais disruptiva, não, não existe isso, né? mas assim, uma disrupção mais foda, assim, mais, muito mais incrível, eu lembro de um evento que eu assisti de um cara é, o de Huck que é o cara que inventou o termo caótico, né? não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, caótico é caos com ordem, né e ele tem, numa declaração dele, eu tenho um livro dele, assim um livro brilhante, e ele fala isso, sabe, Ana? Ele fala assim, cara, a gente se juntou, se, se fechou numa sala durante, não me lembro se eram sete ou 14 dias, né? E aí imagina que se... A gente, acho que você já experimentou, muita gente já experimentou isso. Se você dá um passo em relação a, com, a, ao caos, loucura controlada, e se permite ficar um tempo ali... É, um, um tempo, vamos dizer, sete dias acho que talvez seja demais, não sei se a gente consegue mas se você fica ali, em algum momento lá na frente, no quinto sexto dia, quando você tá desgastado, não aguenta mais não dá conta daquilo que tá louco para ir embora, acontece um uma eureca, assim, sabe não acontece, alguém já passou por isso, assim acontece um puta, veio do nada eu acho que, eu acho que faz uma relação muito grande com quanto mais vai destruindo o seu ego maior você vai tendo a capacidade de se conectar com o, o desconhecido, né? ou com o incognoscível, como dizia o Castaíndria de novo. Eu acho isso uma piração, Ana, eu adoro isso. Confesso que faz tempo que eu não entro nessas histórias, mas acho que a disrupção da disrupção, sabe assim, a disrupção fudida
4: cairia ali no caos, com certeza. Obrigada, Eduardo, ótima resposta, adorei. Adorei, me chama para os caos. Porque... Aninha, já,
0: já não, o Edu já deixou a gente com gostinho de quero mais a gente marcar um caos, um caos ágil aí. Um debate. Eu gostei, gostei, Edu. Poxa, eu, eu tô felicíssima que eu tava. Desculpa o francês, eu tô quase me mijando aqui de, de tão gostoso que tá, de, de tão divertido, Edu. Uma honra ter você por aqui, uma honra, Aninha, Diego, Y, Xana, Adélia, poxa, tanta audiência que passou por aqui, que passou fora do Clubhouse, o Marcelo também comentou ali no LinkedIn. Estou é, muito feliz hoje de, ter, de estar com você e de, de fato, de ter aprendido um pouquinho mais, de ter aprendido a aprender e de, e de levar todo esse conhecimento aí do Edu. Edu, você é um cara incrível, o que você precisar, óbvio, Pode contar comigo aí nos projetos, mesmo que sejam com cara de roubada aí, a gente vai junto porque a gente gosta um pouquinho do caos. Gente,
1: eu quero muito agradecer aqui. É, primeiro o André por ter me convidado, a Bélia, o Diego, o Y, a Ana. Vocês contaram uma fase, uma coisa rápida, a Ana, a Ana. A primeira vez que eu vi a Ana no Clube House, eu falei, quem é essa doida? <risos> e depois eu né, fui aprofundando no caos da Ana, na inteligência, uma mulher extremamente inteligente e, e, e amável, né? E aí fui ficando apaixonado pela Ana, assim. Então, eu acho que você mesmo, Ana, tem um pouco dessa resposta, né? de que, abrindo portais de de caos, caos, né? a gente pode expandir, conhecer o novo e, e quem sabe, ficar enamorado pelo caos. né? Obrigado, Ana. Foi um prazer te conhecer. Estou sempre te seguindo. E obrigado, André, mais uma vez pelo convite. Né? Pode me chamar sempre que, que precisar. E meus amigos da sala, que ficaram com a gente até agora, né? uma, num sábado de manhã, muito, muito obrigado aí pela sua atenção.
0: Gratidão, Edu. Gra- já, aliás, já gostava de você, eu gosto do teu pensamento, da tua cabeça. A Ana foi igualzinho, igualzinho, tá? Apaixonante. É a do, apaixon... Tanto que já trouxe ela uma vez, a gente já vai trazer outras vezes, claro. Então, a gente tá, estamos todos conectados. Então, o convite aí, acho que é, fazendo já o desfecho, a gente avançou um pouco aí do horário, mas já fazendo um desfecho aqui a todos, esse convite a essa grande comunidade de aprendizado tem sido aí, comunidade de aprendizagem. Né? A gente falou sobre isso hoje. Convido a todos a continuarem essa jornada. Beijos e abraços a todos, e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731. Tchau,
3: tchau, André. Parabéns, Parabéns Edu. Tchau, galera.
1: Beijo, gente. Fiquem bem. Um abraço.
3: Tchau, tchau. Fiquem bem.
0: Fiquem Total. com
4: saúde. Fundamental. Fiquem em casa. Beijos. Beijos.